0: 成长是每个人都无法逃脱的宿命。如果一个人他没有成长，时间对于他而言就变得没有了太多的意义。当然，每个人都希望自己青春永驻，但是青春不可能永驻
1: 。无聊
0: ？有聊
1: ？无聊？有聊,聊有,聊
0: 有,聊聊有聊
1: ，无聊；有聊，无
0: 聊,聊；不有聊
1: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
0: ，我是曼丽
1: 。今天啊，很高兴我们请来的呢。依旧是满丽老师。其实啊，我们在前一段时间会看到，满丽工作室，就是满丽老师的公众微信号上面啊，有一篇文章是引起了非常多的反响。你这篇文章呢，它的题目是叫做《一个三十多岁的人给你的提醒》，里面巴拉巴拉巴拉有很多内容啊，就站在一个三十岁门槛上的一个人呢、啊。应该就是马林老师的这样一个，后来给到我们很多的提示，该注意些什么东西，内容非常多啊。马林老师这边是不是还有一些什么要补充的呢？因为我想文章比较长，大家如果愿意看，可以去看，这里就不去读它了啊。那还有什么没有谈到的部分
0: ？文字的范围其实是比较窄的
1: ，其实是一千九百多个字，两千字不到，我数过了。<笑>
0: 呃，虽然我用了比较长的一个篇幅去谈这个问题，但实际上很多问题并没有展开的去谈。例如说，第一个部分就是关于。自我成长的，成长是每个人都无法逃脱的宿命哈。这话可能语气上讲的稍微重一点，但实际上，无论是从我个人而言，还是我作为一个心理治疗师而言，其实我都是这样认为的。成长真的对每一个人而言都非常非常重要。如果一个人他没有成长，实际上，那么年龄对于他而言，时间对于他而言就变得没有了太多的意义。
1: 怎么说呢？其实看到这个文章啊，特别是这个小标题“成长是宿命”这样的一个论点啊，理想倒有另外一个想法。为什么呢？就是因为对于很多人来讲，永葆青春其实是一个非常希望的一个心理状态，
0: 对，去追求的一个心理状态。嗯、
1: 对，追求的一个心理状态，它其实不光是说。长相上多青春，我们经常说心态要年轻，对吧？最好今是五六十岁了这样的年纪，但是心态呢还像二三十岁一样的这种状态，是不是这么理解？就这种呢就不算是成长呢
0: ？当理想谈到这个部分的时候，我突然想到了刘晓庆
1: 。刘晓庆啊，对，小花，嗯
0: ，啊，理想记得她哈，对，很出名的一个中国女演员，当然她的经历也非常复杂。玛丽·格林是曾经比较喜欢的这样的一个女演员，但是喜欢更多的针对的是她的影视作品。但实际上，当她再次出现在观众面前，把自己搞得像一个
1: 九零后，<笑>
0: <笑>对一个一个九零后的小姑娘的时候，我整个人都诧异和惊呆了，因为我们都知道她今年已经六十多岁了。六十多岁，在生活当中，很多人已经是奶奶级别的人了，或者说，从玛丽个人的视角和观点来讲，我觉得一个六十岁的人应该有一个六十岁的人的容貌，而不是去扮演一个二十岁的年轻的小姑娘。因为从这个部分来看，很明显他不能接纳自己的年龄，他不能接纳衰老这件事情。但衰老其实是我们人类。目前可能还无法去攻克的一个难题，是一个不可逆转的事实和真相。但是我们会发现，生活当中很多的女人不能接受，包括玛丽身边有很多的已婚已育的中年女性，大概三十岁左右，跟玛丽的年龄差不多的这样一个阶段哈，已婚已育。然后我就发现一个很有趣的现象。就是当他们一旦结婚了 ，OK， 突然间开始扮嫩了；当他们一旦生了宝宝了 ，OK， 一定要跟他的女儿穿亲子装，对，要扮姐妹。我们会发现电视上现在经常有这种选秀的节目，哈。叫做母女姐妹花儿，啊<笑>、呃，这种节目非常多。然后从一个娱乐节目的角度来讲，哈，整个心态也很好，身体也很好的情况下，那么出现在舞台上当然是让人羡慕的啊，甚至是嫉妒的。但是我们后来就发现，慢慢的这样的一个方向，它往一个很畸形的方向发展，就是很多人为了保有青春，会去整容，会去注射肉毒杆菌，哈。然后会去打瘦脸针，呃，然后整成一个网红脸，会去这里填充一下，那里动一动
1: ，搓一搓，垫一垫，对吧？
0: <笑>哎是，但这个部分其实我觉得就有一点让人觉得对，有点过了，因为这不是一个正常保养的范围和方式
1: 。的确是有这部分的风险在，我只能这么说。但是事实上啊，理想透个底，就是一旦脸上动过一刀，那么后面是不断的要去补的，因为随着年龄的增长，你的技术水平，或者说你的脸部肌肉或者其他部分的这个肌肉的衰退的速度是不一样的。哪怕是微整形的这样的一个小手术，它也是只是基于当时的一个状态去做了一个调整，后续的话走形呢就比较厉害，所以就会不停的去补吧。我们说补刀哈哈，补刀就补在这种地方，嗯。
0: 是，所以就是属于一个叫“开工没有回头箭”哈，不论是在经济上还是在心理上，我觉得都是一挺大的一个负担的
1: 。是，但是理想到还真不认为有什么太大的问题，因为为什么呢？就我之前说的，有很多人都愿意自己年轻。那首先第一部分就是赏心悦目，女为悦己者容。问题是。越挤，如果这个对象是他自己呢？那么现在，因为很多人都逃不开自恋的这一部分吧。自恋的这波是对自己存在的一个认可吧？我觉得只是从不同的角度去看了。嗯、呃，那反过来再说啊，就是刘晓庆，我其实也很喜欢这个演员，但是理想可能因为年纪的关系啊，对他的影视作品比较停留在小花、芙蓉镇。还有后来的武则天和慈禧太后这样的几个角色上面，的确是塑造的非常的有张力。然后印象特别深的就是小花啊那一集集台阶正爬,爬上去，呃、啊、也觉得非常的劲直啊，演的也非常好。但是后面我们也看到啊，有一些影视作品，比如说记得像《小凤仙》和《蔡锷》啊这个电视剧，那就出来的时候就觉得特别的年轻，对吧？但是我觉得更大的一些程度上是在演，因为可能是演员本身吧，然后又是角色，那么当然他也对于自己的一个演技一个挑战啊。当时可能是四十几岁、五十岁左右的人，然后呢去挑战小凤仙那个从十八岁开始这样的一个角色，呃，往后一直到年纪大，那么整个过程他都能拿捏得住，包括从年纪轻的这个心态到年纪大的这个心态。所有的一些动作、呃思想，在影视作品当中的这个呈现，我觉得其实没什么，因为对他来说是对于演技的一个挑战。呃，我是这么认为。当然，我后面也看到，在一些综艺节目里面出来的时候，也是打扮的比较年轻。毕竟年轻的话，大家更容易接受啊。我不认为他一定会。不太接受自己，而是他塑造这样一个角色，或者是对，哪怕是综艺节目，他只是塑造这样一个角色而已啊。是我们愿意看到一个年轻的人在荧屏上面，或者大荧幕也好，小荧幕也好，对，这样大家比较赏心悦目一点嘛。
0: 如果仅仅从一个审美而言哈，可能你想是一个男性哈，呃会喜欢。你要讲这个男人哈，无论是十八还是八十，他都喜欢十八岁的姑娘，啊，一定是要年轻的、要漂亮的。但是如果从满力这个角度而言，可能我考虑更多的是这样一个部分，就是当然我们每个人都喜欢年轻漂亮，但是我们要接受衰老这个事实。当然，每个人都希望自己青春永驻，但是青春不可能永驻。这点可能谈起来大家会比较难接受哈、啊，就是每个人都希望自己是年轻的
1: ，应该说是不太愿意接受
0: 啊，对，不太愿意接受
1: 。对，就是大家都知道青春不可能永驻，但是呢，都希望能够青春越长越好。<笑>
0: 是，所以这些医美就满足了大家的幻想，希望可以留住岁月。呃，包括很多化妆品的品牌的广告词哈，也会这样去做一个宣传。包括那个父亲那首歌，对吧？啊，时光慢些吧，让我的父亲不要那么快老去，等等。但实际上，我们仔细想一想，我们与其花那么多时间。去满足自己的一个幻想，何不换一个方式？我们可以拿这些时间、金钱来接纳一个完整的人生，就是一个人生，从出生、成长到进入青春期，到进入到青年期、中年期、中老年期、老年期。其实这是一个人最为完整的一场马拉松。但是，我们不能只接受那个辉煌的部分，而不能接受那个衰老的阶段，因为我们会发现，在我们的生活中，其实很多老年人的心理问题蛮多的。这也是我经常跟很多同行去讨论的。似乎每个人都着急着要留住青春，而不愿接纳自己已经步入了暮年。他不能接纳自己的身体已经出现了问题，是老年病，因为在他看来他还很年轻，他不愿意去看医生，他不愿意去体检，他觉得哎我还很年轻嘛，我为什么要去体检？但实际上从一个生理上来讲，他已经是一个老年人了
1: 。对这个部分呢，倒是真的，就是从呃自己的生活质量来说啊，的确是到了一定的年纪，你不得不承认。呃，如果你不承认的话呢，是不一样的，特别是生理上面，你是逃不掉的。我觉得这点是肯定的。但理想更重要的是觉得，就是说，一个完整的人生，当然说你就能够接受自己的每个阶段都是。但是我们现在知道，就是说人的能力啊，呃，已经和原来不一样了。为什么呢？呃，互联网时代呀、啊，或者科技啊，都给人带来了很多可能性。呃，我们可以知道说，原来是人到七十古来稀。那问题是，现在七十岁的人其实经历比以前的七十岁的人经历其实是好很多。身体状态，你说有老年病吧是有，但是呢，他也可以借助现在的一些互联网工具也好，或者其他的一些工具，发挥自己的余热。比如说，我们一些。啊，专家啊，基本上我们现在都是六七十岁的，然后他们的经验也非常充足了。然后呢，又可以通过各种渠道把自己的经验和大家的分享，或者说根据自己的经验做一些判断。那么这在过去是很难的。我们之前做过《自体经济》这样的一个节目啊。那么在《自体经济》之前的情况是，如果我们要表达出自己的观点来。那么我们一定要进入一个官方的渠道，比如说是报纸啊，或者广播啊，或者电视啊。那问题是，有多少人可以介入到这样的渠道当中去是很少的。那所以到了六七十岁的时候退休了，那么在家里养养老，接受一下自己这个状态，然后看看报纸、喝喝茶、遛遛鸟，对吧？下下棋，这就是他们的生活。问题是到了现在的程度，的确我老了，我脸上老年斑出来了。哎，我力气不如以前了，可是我有互联网啊，我可以把我的经验继续在网上跟大家来沟通啊，我我继续可以因为某一个观点跟别人来论战呐、啊，这完全都是可以的呀。然后，因为现在的这个计算的能力，我们称为算力啊，比以前也是提高很多，那也可以省去了很多，就是可能以前需要得出一个结论，而。花很大的精力进行计算，那么现在就简单很多。比如说啊，我们现在说的经济学家，他只要提出一个观点，然后用他的经验去得出一个模型，然后至于这个模型的所有的参数，我们可以借助互联网大数据去获取。然后至于这样的一个模型的拟合，我们可以通过一个塔软件来进行拟合。那这些计算都已经变得非常的简单。啊，完全不需要像以前啊，我们在可能前二三十年吧，在中国可能最多也就十年前，那些经济学家他提出一个理论，要组织很多的学生帮他一起去计算，一起去拟合，这种时间已经过去了。那么到了他七十岁,岁的时候，他以个人的能力就完全可以达到原来一个团队当他还在职的时候，还作为一个在职教授的时候可以做的所有的事情都可以做了。那么为什么？他要接受自己老了他当然不需要接受了，他只需要继续的让自己能够发挥能力，这就很好啊，我觉得
0: 。可能的确对有些人来讲，从现实层面来讲，他可能不需要接受他的衰老这个事实。但是我觉得这个跟一个人的衰老没有什么冲突，或者说这是完全两件事。他一个老年人不代表他不能做很多的事，一个接受自己已经年龄大了的人也不代表他不能做很多事
1: 。他其实还能发挥更多的作用，我觉得
0: 。但是我们会发现，很多人他不能接受自己衰老，因为他认为老了就不能做很多事了，甚至衰老等于没用。这可能是一个问题。这个,问
1: 题这个我倒是同意的，就是看一个人的定义来说，如果一个人很坦然地接受自己。嗯的确年纪大了，我该去注意自己的身体了，我该要让自己得到一定的放松，我应该让自己步入这样的一个生活的阶段，但是我依然可以去做呃原来我能做的事情，或者去做的更多的事情，呃，那这样他去接受自己已经老了，呃，这个没问题。但是有些人他需要去做这些事情，但前提是他认为他自己没老，如果他老了，他就不去做了。那么他就没去接受，<笑>是，要首先要定义出一个框架来，然后我们在框架的范围来进行一个探讨。那如果说我们，呃，理想一直是这样一个思路啊，就是这个框架是必须要有的，但是在这个框架的范围里面探讨。当我们的探讨如果需要突破某一个框架的时候，我们可以去重新定义框架，呃，来满足我们这个探讨的一个需求。但是没有框架肯定是不行的，这就漫无边际的去探讨了。的确是这样的一个问题。嗯，刚才好像忽略了这样一点啊。首先要定义，就是我们所谓的衰老是哪一个阶段，哪一种状态。那么很显然，刚才马一老师说的这样一种状态是属于后者那一部分，就是他如果认为自己老了，那么他可能就不会再去。发挥余热也好，或者说他不会再去自己去奋斗也好，啊、mm -hmm. 呃、这部分人，那我觉得的确是。Mm -hmm. 那首先最重要的一点就是身体的状态，生理上的确已经在那里了，你这部分是不能逃避的。对，是，是
0: 这个是逃不掉的呀。嗯、所以其实我想，很多人对衰老有恐惧，嗯，可能是一个最大的问题，就是大家为什么做出那么多努力去延缓衰老？是因为很多人把衰老等同于没用了。
1: 呃，我记得跟马林老师以前谈过啊，一个话题就是、嗯，我们中国人，特别是中国人啊，是特别惧怕死亡，死而或者说对于这个死的观念一直都不敢正视。<笑>那么最大的问题就是，老和死相关性非常高、嗯。那么我们不愿意接受死亡，那么肯定，他前面的那个阶段，至少我不想去面对他。嗯，是，就摔、是、了,了。那么我为什么说这中国人啊？这一点倒是很有意思的事情，就是同样是在美国，呃，因为李想是有一个亲戚在美国、嗯，很多年前了，那时候刚刚改革开放没多久，八几年的时候，九十年代还没到，呃，改革开放之后他就回来，啊、呃，重新找到我们。那那个时候他年纪其实已经挺大了，六十多岁。然后呢，我们会看到啊，他这样的一个。当时也算一个年纪很大的老妇人了，穿着是非常的艳丽，但是我们会看到就是，首先精神状态非常好，然而是她的所有的行为和她的年纪是相匹配的。嗯哼，也就是说，她首先在承认自己已经是这个年纪的
0: ，是一个对这个基础上
1: 面，然后展现出这一个年龄阶段。所不一样的美，然后是展现出这个年龄阶段尽可能做到的最好的部分，而不是说我不承认它，我让自己变成啊，我年轻十岁那个状态，那并不是这样的一个概念。是，我不知道，嗯，就是现在听节目的小伙伴们能不能理解这样的一种状态啊？是不一样的，是完全不一样的。就一眼就能觉得，他至少先是承认了自己在这个年纪上面，然后做的各方面让自己。更进一步能够提高的状态
0: ，是，所以马丽刚刚要谈的就是这个部分，就是可能在我们的身边有太多的人是从生理上想控制衰老、嗯，
1: 嗯
0: ，让自己看上去年轻，而并没有考虑到一点，其实能否让一个老年人的生活可以无限的拓展开。对
1: ，这一点真的是，就刚才李想举的经济学家这样的一个例子，嗯、的确就是。是在已经步入老年阶段，然后把它铺陈开来、拓展开来，这一点让它继续有更大的发挥，我们叫发挥余热的这样一种能量，对吧？啊、呃，我不承认自己，然后我还把自己当一个四十岁的、三十岁的人在用。那个是不一样的，那个状态是不一样的
0: ，心态是不一样的。所以其实我们知道，六十岁有六十岁的美，六十岁有六十岁的人他能拓展的面；七十、啊、岁的人有七十岁的人的美，那么七十岁的人有七十岁的人可以拓展的面。啊、呃，刚刚呃，李想也谈到了一个例子，那么马丽也谈一个例子，就是。有一次，我从新加坡回来，在飞机上遇到了一个特别有趣的台湾的老头儿，用我们的话说叫老头因为他真的已经是白发苍苍了。这个年龄，你从生理上来看，真的至少要七十岁甚至八十岁以上的那个年龄了，因为老年斑嘛，这个是掩盖不掉的。然后包括皮肤，但是他的精神非常的好。他不停地在跟我聊天，然后最后还跟我交换了 email， 呵呵然后交换了联系方式。他说来台湾，说一定要到我家来做客，然、啊、后非常热情。我在跟他聊天的时候，我记得他告诉我，他是一个工程师。然后我是在杭州落的地，然后一路的攀谈，虽然飞行了大概有五个小时，但是我们的这位老先生啊，一直。精神都非常好，然后不停的跟我聊天，聊到我的职业，他非常感兴趣。呃，他说他认识一个跟我一样的同行，为了缓解压力，然后每天都在台北跑步，做了十年的心理治疗师，最后跑成了一个马拉松运动员。说<笑>为什么呢？因为说长跑可以缓解你的压力。然后我就问到他，我说你有做运动吗？他说当然有，呃，他说我一定会做运动的。他说：“你别看我已经这个年龄了，但是实际上我是很有力气的，还要帮助我去拿行李啊！我我就我就吓到了，担心真的万一遇到了一个碰瓷儿的哈啊，满丽就会觉得啊有点小人之心了哈啊，就就会觉得很为难了。我们一路交谈，一直到下飞机，呃，包括路上，其实我有一段时间很瞌睡，呃，他为了让我能够睡得更舒服，他把更大的空间让给了我。”我看到了一个老年人对他人的一个关怀，让我丝毫没有感觉到他是一个老年人，因为你知道尊老爱幼。如果是在一定的环境下，很多老年人可能他需要你去迁就他，包括地铁、包括公交车、包括排队等等。嗯、呃，当然作为一个年轻人哈，我们也会这样去做。但是实际上，当我跟这样一个老年人接触的时候，我最大的体验是。他并没有觉得自己从心态上是一个老年人了，他愿意跟年轻人去探讨问题，他愿意去交朋友，他愿意去招待客人。我想这些心态，其实都说明他还是一个年轻人的心态，而并没有因为他的衰老而带给他所谓的变化。但是我们很多老年人可能因为觉得自己已经步入老年了，他们不太愿意跟年轻人交往
1: 。或者这么说，理想倒是觉得反过来啊，就是首先他得是承认自己是步入老年了，然后呢，他才更积极的去开放自己，拓展他老年生活。而我们呃有一些不太愿意接受自己已经。老去的人呢，呃，当他发现的确自己是老的时候，又不能接受，那就容易封闭起来，反倒是不去继续学习，不再去继续开放，不再去继续拓展，啊、呃，最终变成了一个真正的打引号的无用的人。当然，他还是啊、呃、有很多的经验在，至少生活经验什么，都可能比我们比我们年轻人强，但是他的心态。就真正的封闭起来了。其实我们说的这个年事已高，其实目的是为了进一步的拓展自己。那如果说我们为了去回避它，往往自己就
0: 既没有拓展，也无法真正的回到年轻的时候去去做那些事情，那是那么是这个心
1: 结啊，就真正的给打起来了。那么如果你再不去有一定的寻找到自己正确的方式。那么这个结就越打越深、嗯，对吧
0: ？所以我会看到一个年事已高、上了年纪的一个老太太，嗯、呃，她也会画一个淡妆，戴一些简单的首饰，一样很美。不一定非要把皮肤搞得很光滑。不一定非得拉
1: 直。<笑><笑>对
0: ，不一定非得拉直，不一定非得把头发染成黑色，更不一定非得要把自己那些衰老的部位给遮盖起来。其实那也是一种美
1: ，一棵胡杨树吧。当它还是幼苗的时候，就有幼苗的时候那种嫩绿色的美；当它长成参天大树的时候，嗯、可以给人庇荫，啊、嗯呃，也有它的美。是。当它老去的时候，哪怕是枯萎了，依旧屹立在那里，依然
0: 依然有它的美。所以，每个年龄有每个年龄的美。每个生命有每个生命的美，每个阶段有每个阶段的美，而接纳是最美的
1: 。所以，我们回过头来说自己的成长，其实也是接受当前的一个状态，然后才有可能去拓展开来。前段时间，武志红吧，一部反响很大，不论是正面还是负面的一本书，叫《巨婴国》。我们暂且不去说它的一些内容啊，暂且我们只说它这个状态，就是我们到了一定的年纪，哪怕你现在是十岁、二十岁、三十岁、四十岁啊，都还不算老，但是我们就应该要接纳现在是属于这样的一个状态，然后在这样的一个状态下面去拓展自己。那么，当我们的生命一步步向前进的时候，我们的宽度就能够继续保持，否则的话，其实。我们就刚才说的，如果一旦你不承认
0: ，生命的路其实会越来越窄。对
1: 对,对就是这样的一个状态，成长的空间其实也就会变得越来越小
0: 。所以要先清楚自己的位置，才能选择那个方向。是。所以最后才能前行，到达我们人生的彼岸
1: 。是。从、okay. 今天我们花了挺长的时间。才忽然意识到，我们讨论的边界，我们的框架，嗯、然后在这个框架里边，嗯、我跟马尼老师这边就讨论了关于生命的某一个时间点上面的宽度的拓展。那么，从而呢，嗯、来反过来说，我们自己的生命的成长，就需要不断的确定自己、嗯，包容自己，然后在这样的一个情况下面，才能不断的拓展，从而给自己的生命的空间。留足余地，一旦不去承认它，或者说我们去回避它的时候，我们的宽度会缩窄，我们成长的空间会变得非常的狭小，整个生命状态都会变得非常的封闭。所以，接受自己当前的生命的状态，哪怕是生理体征的状态，是一个非常重要的一个点
0: 。所以，接纳、接纳真相、接纳生命本身。接纳衰老是一切的开始，接纳你最真实的状态，才能拓展你在这个面上的宽度，而不是想办法去延缓它的长度，甚至让时间停下来，因为时间永远不可能停下来，这是一个真相，而我们可以在有限的时间内，在我们的当下去拓展我们生命无限的宽度。
1: 在结束之前呢，我们还是照例啊，要安利我们的联系方式。满丽老师，要不你先来
0: ？呃，好，这样，呃，满丽把自己的微信号留给大家吧。如果大家谁愿意跟满丽私下交流的，呃，那欢迎大家加我的微信。满丽的微信号是满丽的全拼加上 0516，
1: 那理想呢，就留一个 QQ 号啊 ，QQ 号是2264326925。那老听众呢，当然知道我们还有一个交流群啊，叫理想主义者们，群号呢是 103326456， 也欢迎大家来加入。那今天的节目呢？就到这里，我们下期再见
0: 。谢谢大家，再见。